0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. האירועים הביטחוניים האחרונים ומדיניות ישראל כלפי הרשות הפלסטינית, הערכת מצב. והמדריך המלא לנורמליזציה בין ישראל לערב וסעודית, פאנל מומחים. העורך עומר ויכסלבאום, המפיקה מיילס. העורך הטכני אריאל נוגריאן. אני אהרון שניידר, נצא לדרך. עכשיו על המציאות בימים אלה בין ישראל לפלסטינים כשבמרכז המשך פיגועי הטרור וגם על האירועים שהתרחשו בימים האחרונים בתוך השטחים אירועים שהם אולי איתות לכך שגם האלימות מצד יהודים כלפי פלסטינים הופכת להיות אתגר לא פשוט למערכת הביטחון ונסיים גם בהערכה כללית לגבי uh, המדיניות של הממשלה הנוכחית מול הרשות הפלסטינית. עימנו מנהל המכון האלוף במילואים תמיר היימן, ראש אמ"ן לשעבר, ופרופסור קובי מיכאל, מומחה לזירה הפלסטינית, שמצטרף אלינו בזום. תודה רבה, שלום רב לשניכם. קובי, אני רוצה לשאול אותך תחילה לגבי הפיגוע האחרון בתל אביב, פיגוע שגבה את חייו של סייר. אירוע קשה מאוד שמזכיר לנו שגם בימים שבהם אולי אה, אנחנו טרודים אה, בהרבה עניינים אה, אחרים פנימיים אה, ועוד כל מיני סוגיות שעל סדר יומנו הביטחוני, הטרור הפלסטיני שוב אה, טורף את הקלפים וזה קורה לפעמים בצורה מאוד אה, מפתיעה. אה, מה הסיכום שלך לגבי האירוע הזה וגם לגבי ההקשר הרחב יותר כמה שבועות אחרי סיום המבצע האחרון בג'נין?
1: אני לא, לא חושב שהאירוע בתל אביב, הפיגוע בתל אביב הוא בחזקת הפתעה. אני חושב שהמוטיבציה של, של ארגוני הטרור הפלסטינים לייצא טרור מהגדה המערבית לתוככי מדינת ישראל היא מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה בהבינם את האימפקט התודעתי שיש לפיגוע בוודאי בעיר כמו תל אביב. הם, הם מתקשים מאוד לעשות את זה בגלל הנוכחות שלנו והמודיעין והפעילות הרציפה ואולי גם בגלל איזושהי תרומה של מנגנוני הביטחון הפלסטיניים אבל הם בפירוש מנסים. ולגבי הפיגוע עצמו אני חושב שיש לי שלוש או ארבע תובנות עיקריות מעבר לעובדה שאני לא מצליח למצוא איזושהי אינדיקציה מאוד ברורה וחד משמעית לקשר בין הפיגוע הזה לבין האירוע שהיה בבורקה ביממה שלי ביום שלפני למרות שהפלסטינים מנסים להציג את זה כאיזשהו סוג של פיגוע נקמה אני חושב שגם לא מדובר כאן באיזשהו פיגוע של זאב בודד, כן, במרכאות כפולות אני חושב שמדובר כאן בפיגוע שיש בו אלמנט של ארגון, יש ארגון שעומד מאחוריו מן הטעם הפשוט שצעיר בין 22 ל-23 שספק אם הוא בכלל מועסק ויש לו מקור הכנסה יכול להשיג אקדח שעלותו היא כמה עשרות אלפי שקלים ולהערכתי זה אקדח שסופק לו על ידי אחד מן הארגונים כנראה הג'יהאד האיסלאמי התובנה השנייה שיש לי ביחס לאירוע הזה היא העובדה שכמו שאמרתי קודם המוטיבציה של ארגונים הפלסטיניים לייצא טרור לתוככי מדינת ישראל היא עדיין מוטיבציה גבוהה וקיימת ולמרות המאמצים שנעשים יש גם לפעמים הצלחה שלהם למול הרבה מאוד, למול הרבה מאוד סיכולים אחרים. התובנה השלישית קשורה למהירות שבה חמאס מיהרה להאדיר את הפיגוע הזה וכמובן לתמוך בו מבלי שהיא נטלה אחריות רשמית העניין הזה חשוב מכיוון שהוא בעיניי בחזקת עדות נוספת לסבירות המאוד מאוד נמוכה עד כדי לא קיימת להצלחת מאמצי ההתפייסות והקמת ממשלת אחדות לאומית, ממשלת טכנוגרטים, ראו ערך השיחות שהיו במצרים לפני כשבוע וחצי והדרישה של אבו מאזן מהחמאס להתנער מהטרור, להפסיק את הטרור נתקלת במציאות אחרת לחלוטין ולהערכתי החמאס תמשיך לעשות מאמצים לביסוס התשתיות שלה ולעידוד הטרור בגדה המערבית ומהגדה המערבית ובוודאי לא תקבל את הדרישה הזאת של אבו מאזן והתמיכה שלה בפיגוע הזה היא אינדיקציה לעניין הזה. ולסיכום אני אומר שהעובדה שהמפגע הזה שהוא תושב הכפר אומאנה הוא לא תושב ג'נין אבל הוא מצא מקלט בג'נין מכיוון שהוא היה מבוקש בגין איזשהו אירוע ירי אחר שהוא היה מעורב בו מעידה על כך שג'נין עדיין רוכשת פעילות ותשתיות וכמובן מוטיבציה ועם כל ההישגים שהיו למבצע בית וגן אנחנו רואים שמאז מבצע בית וגן אנחנו ממשיכים לפעול בתוך ג'נין ובמרחב ג'נין מעבר למרחבים אחרים ממשיכים לעצור, ממשיכים לסכל ממשיכים לתפוס כלי נשק ולנסות לפגוע בתשתיות טרור שם מה שאומר שכל ה... העניין עדיין קיים התשתיות עדיין קיימות והאיומים עדיין קיימים ולהערכתי הם לא רק במרחב ג'נין אם כי מרחב ג'נין מאוד בולט בהקשר הזה הם זולגים גם לגזרות אחרות אנחנו רואים פעילות של כוחות צה"ל ושב"כ גם בטונקרם, גם בקלקיליה, גם במרחב סורב רמאללה, גם באזור חברון, אם כי בשכיחות יותר נמוכה, באזור בית לחם. בקיצור, יריחו בוודאי, זה לא, זה לא תחום רק למרחב ג'נין, אם כי שם זה סוג של לב פועם, כן? שם זה בעוצמות הרבה יותר גבוהות.
0: ונזכיר גם את הפיגוע שהיה במעלה אדומים כמה ימים קודם לכן, אז אנחנו באמת... בעיצומה של התרחשות, שיש שיצא, בה פיגועים ש...
1: זה בגלל שאת המעביר ששייך לבית לחם פחות
0: או יותר. וזה בעצם אה, מעביר אותנו לדיון לגבי כל הזירה, תמיר. אז המסקנה המתבקשת קודם כל היא שאף מבצע צבאי, יהיה זה גם מבצע בסדר גודל של בית וגן, לא יכול לתת לא מענה הרמטי ולא מענה ארוך טווח כשלעצמו לבעיה שאיתה אנחנו מתמודדים. אם כך, מה כן? ו ו הערכתך לגבי המדיניות והאופן שבו ישראל מתמודדת עם האירועים האלה בימים אלה. כן,
2: מבצע צבאי רב רושם שיש לו יחסי ציבור מעולים, הוא יותר נותן מענה למאוויים שלנו, של לפרוק אנרגיה ולהרגיש זיכוך מסוים, שעשינו את הכל כדי לעשות משהו גדול. אבל האמת הקשה היא שזה לא זבנג וגמרנו ואמרו את זה לפנינו. יש כאן התקוממות רחבה מאוד, מפושטת מאוד, שהיא רב שכבתית, שכוללת אלימות קשה מאוד ותסכול של בני נוער עם שחיתות שלטונית של הרשות הפלסטינית והתפוררות של המערכת הביטחונית הפלסטינית עם היבטים כל כך עמוקים שהשאיפה שאיזה מבצע יפה, יגמור את הכל, זה ממש לא נכון, זה אתגר שצריך להישיר אליו מבט, לא להאשים את האיראנים בו, ולא להאשים את חיזבאללה בו, ולא להאשים כל מיני גורמים אחרים שאולי יספקו לנו איזשהו תירוץ לעשות מבצע במקום אחר ולסגור את זה, לא. זאת, זהו מאבק שהתקוממות עממית כנגד ישראל, וצריך להכריע אותו בשני היבטים, בהיבט הצבאי, כפי שעושים את זה עם הרבה מאוד סבלנות, וכן, למי שתוהה, כנראה שלעד נאכל חרב, ולכן צריך שהחרב שלנו תהיה טובה יותר. ובמקביל, ליצור חזון אסטרטגי מסוים. הוא לא יפתור את הבעיות, הוא לא יביא לנו שלום עלי אדמות, אבל הוא ייצר הפחתה אדירה של ההיקף של האיומים, באופן שזה יהיה אפשר לסבול לחיות עם המציאות הזאת. ובאשר למה שאירע ברמה הטקטית, הוא, היה, היה כאן שני פיגועים. היה פיגוע אחד, שהוא הפיגוע של יום שבת. להבנתי, אני קצת חושב אחרת מקובי, זה אירוע שזה בודד. אני מסתכל, אני קורא את מכתב ההתאבדות שלו, במכתב ההתבטאות שלו הוא אפילו מתריס בפני האנשים שיקחו עליו אחריות, אל תיקחו עליי אחריות, לא הג'יהאד ולא החמאס. עשיתי את זה כי אני חושב שצריך לעשות את זה, אל תייחסו לי מה שלא. אחר, וזה כנראה שימשיך ויתרחש, בקר בטח בקרב אנשים שהם בתחושת נרדפות, בטח בכאלה שחושבים שהם, שאין להם סיכוי לצאת מזה בחיים, ולכן הקרבה יכולה להיות מוצא של כבוד. והיה את הפיגוע של יום ראשון, הוא אחר לגמרי. שלושה מפגעים, זה פיגוע שנמנע כי הוא אה, אה, סוכל באמצעות חוליית טקילה, יום ראשון לפנות ערב, מודיעין מדויק שב"כ, אה, אה. אה, 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 וכוח של הימם, שביצע את המארב מן על הדרך. וזה אירוע שלהבנתי הוא גם מבטא הכוונה בין אזורית של חמאס שמנסה ליצור פיגוע נקם ובאמת להגיד משהו כנגד בורקה כי זה רכב, זה שלושה אנשים, זה כלי נשק יותר מתקדמים, זה נראה לי ארגוני, זה נראה לי באמת משהו שיכול להיות נובע מתוך מעגל האלימות שחלקו, לא רובו, חלקו מונע מפעילות פלילית, פח"עית של יהודים שממשיכים ומאיצים את הגלגל, ועל זה אני מניח ש... שנדבר.
0: אז בדיוק עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי הצד האחר, או המשתנה הנוסף, שאנחנו רואים אותו לנגד עינינו כבר כמה חודשים. נזכיר אירועים קודמים של אלימות מצד יהודים כלפי פלסטינים, על רקע כל ההתפתחויות של הטרור הפלסטיני. האירועים שהיו בחווארה ובטור עאיה והאירוע האחרון בבורקה, שם מתעורר החשד לרצח, ואנחנו עדיין בעיצומה של חקירה או בדיקה שמתבצעת בצד הישראלי. ואני רוצה לשאול אותך, איך בכלל מגדירים את כל הרצף הזה? האם מדובר בטרור יהודי? האם מדובר פה במה שנקרא פעם עשבים שוטים, בלי יד מכוונת? ואיך כל זה קשור גם לקולות שנשמעים ברקע, גם מחוץ לשטחים אולי.
2: יש איזשהו ניסיון להדחיק לקרן זווית את ההגדרה, את הרצון שלנו להגדיר את זה כטרור. משום שזה לא נעים לנו לשמוע את זה כטרור. ולמה צריך לחדד את זה? אפשר, אפשר לתת מילים אחרות שמתארות את העניין הזה. אז אני רוצה רגע לחזור לביקורת הכי חמורה שאנחנו נקטנו כלפי הקהילה העולמית, ובעיקר כלפי הקהילה האירופית, שסירבה להגדיר את הטרור הפלסטיני כטרור. זה היה לפני דאעש אמנם, אבל אני זוכר ויכוחים קשים שהיו לי עם אנשים, ואמרתי להם, רגע, אם אזרח, אם מישהו רוצח... אזרחים חפים מפשע כדי לקדם מטרות פוליטיות או לאומיות. האם זה טרור או לא טרור? רצח אדם חף מפשע. והם סרבו בכל תוקף, משום שיש שם מורכבות פוליטית, הטרור יש לו... אל... מי שהוא טרוריסט, הוא, הוא יכול להיות גם לוחם, של צד האחד, הוא לוחם חופש של הצד השני, כל הסיסמאות שאמרו לנו, ולכן נקיטת עמדה כלפי הטרור הפלסטיני והגדרתו כטרור, היא נקיטת עמדה של האיחוד האירופי, והם לא מוכנים לעשות את זה. גם האו"ם לא מוכן להגדיר טרור. היום תחפש הגדרה של טרור, היא נמצאת רק באקדמיה ולא נמצאת בשום מוסד פוליטי רשמי. ואנחנו אז טענו שזה מתיחת הערכים. זה מדרון חלקלק לא מוסרי. כי את הדברים צריך לומר בצורה גלויה. וגם פה אסור, לה, 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 אנחנו צריכים לנקוט קו דומה ערכי ומוסרי. ובמקומות שבהם יש. פגיעה באזרחים חפים מפשע על מנת לקדם מטרות פוליטיות, גם אם אתה תומך את המטרות הפוליטיות האלה, אתה צריך להגדיר את זה כטרור. זה מה שמייחד אותנו, זה המצבן, המצפן הערכי המוסרי שעליו אנחנו יושבים. ועכשיו, יש פה דברים שונים, תשמע, כשנכנסים לשרוף בתים ועסקים של אנשים בחווארה, זה טרור. ובואו לא נשתמש. אני אומר לידידיי, מן הימין, ששמעתי אותם, בוא לא נספור הרוגים כמדד לאלימות הצד השני, כי זה בדיוק מה שעושים לנו. מה עושים לנו, לישראל? אומרים לך, תשמע, צריך כל הירי מעזה, כמה הרוגים היה לך מהירי מעזה? ואנחנו אומרים, מה, מה אתה סופר הרוגים? איזה מין דבר זה? תספור את זה כניסיון להרוג אזרחים. זה שאנחנו יודעים להגן על עצמנו זה לא סיבה טובה להתיר את דמנו ולכן אני אומר לאנשים שאומרים רגע תראו לי כמה אנשים נהרגו מטרור יהודי אפס מה זה משנה? ללכת באמצע לשרוף בתים לסכן אנשים להבריח אותם זה טרור, טרור הוא הפחדה נטיעת פחד נטיעת יראה כשתכליתה לשנות את הצד השני על ידי פגיעה באזרחים האירוע <laughs> בדורקה <laughs> גם פה, בואו בוא רגע אחד, בואו נשים רגע אחד את הציניות בצד ונסתכל על אתה לא יוצא, יהודי טוב, לא יוצא ביום שבת, אחרי כניסת השבת, עם פח דלק, גפרורים, כפפות, נגד שרפ, כפפות אסבסט נגד שריפה, כאשר יש יותר רועי צאן מאשר צאן, כלומר יש עשרות רועים, ופריטים בודדים של, של צאן והולך 200 מטר מהכפר הסמוך לרעות את העיזים, האיז, אוקיי? זה לא נשמע כמו ראיית הזים. ואני אגיד לך עוד דבר, הייתה לי שיחה מרתקת עם מי שאפשר לתייג אותו כנער גבעות, בסדר? שלשום. והוא אמר לי דבר נורא ברור. ברור שהלכו לחיכוך. ברור שהלכו לחיכוך. זה היה נגמר באלימות. <laughs> הבעיה היא שהפעם האלימות הייתה גם בצד השני מבחינתו. ולכן הדבר הזה במקרה הטוב, הרך, הייתי קורא לזה כפרובוקציה אלימה ש... שנועדה לערער את המציאות הביטחונית באופן שיאפשר את קידום האינטרסים של ה... התיישבות באזור הזה, והגיע לכדי, לכדי הרג, שעכשיו יחקרו אם זה הרג או רצח, אני לא יודע, זה כבר המשטרה תחקור.
0: האם לדעתך, הרי קודם אנחנו דיברנו על אפשרות שהפיגוע בתל אביב היה פיגוע מוכוון, או פיגוע של מה שנקרא זאב בודד. במקרה הזה, שאתה מדבר עליו עכשיו, האם לדעתך יש פה רצף של אירועים בודדים ש... אין ביניהם קשר ואין אולי יד מכוונת שדוחפת ב בכל המקרים, אה, או שמדובר פה באיזושהי יש... יד מכוונת שאפשר לקשור בין האירוע לאירוע בגלל הפעילות שלה.
2: יש פה אסטרטגיה. יש פה מחשבה של אנחנו נגן על עצמנו בעצמנו כי אנחנו לא סומכים על הצבא, משום שלצבא יש אינטרסים זרים. ולפיכך הוא מכיל חלק מהדברים ולא חושף, הוא לא, מש... הוא לא מפעיל את כל כוחו כדי לכבוש את הארץ ולהרחיב את, ההתי... את ההתיישבות, ולכן אנחנו נעשה זאת. וכשם שעשו זאת אבות אבותינו דרך ראיית צאן והרחבת תחום המחיה, אנחנו נעשה את זה כאן. הבעיה היחידה היא שאנחנו מדינת חוק. אנחנו לא בימי המקרא, אנחנו לא בימים האלה, אנחנו בימים שיש חוק וסדר, ויש צבא ומשטרה שלהם הסמכות בפיקוד המרכז, ולא יכול להיות שמדינה חפצת חיים תתיר בקריצת עין אסטרטגיה חתרנית, מיליטנטית, מיליציונית, שאינה כרוכה בתוך המבנה הארגוני. כך לא עושים במדינת ישראל. זה אופייני לסוריה, זה אופייני לעיראק, לפני למצרים, לא למדינת ישראל. מדינת ישראל מיישמת מדיניות של ממשלה נבחרת באמצעות כוחות הביטחון שלה. אם אנחנו נטיר בקריצת עין או בגיבוי פעולה מיליטריסטית אחרת, זה סוף הקרקע המוסרית, החוקית, ביהודה ושומרון, מה שיהרוס את התשתית שעליה ניצבים כל המתיישבים שיש שם, ולא משנה מה הדעה הפוליטית שלך.
0: קובי, ההערות שלך בנושא הזה.
1: אני מקבל לחלוטין את, ה... את הניתוח של... של תמיר, אני רק רוצה להוסיף עליו עוד איזושהי קומה אולי, ו... ולהתייחס לשני דברים. האחד, לדעתי אנחנו כפסע, אבל כפסע, בין הטרור הזה שכרגע מוגדר כטרור של קבוצות, גדלות, כן? זה כבר לא רק כמה עשרות נערי גבעות, זה כבר... אנחנו מדברים על תופעה שהיא יותר רחבה. אנחנו כפסע בין ההגדרה של המעשה הזה כטרור שמיוחס לקבוצות, לבין טרור שיוחס שיוח... למדינה, כטרור מדינתי. ומדוע? בדיוק בגלל הדברים שאמר קודם תמיר. לא מדובר כאן באיזושהי התנהלות שמתרחשת בבואה. זאת לא התנהלות בואתית. זאת התנהלות שמשרתת תפיסת עולם. שיש לה גורמים שעיצבו את תפיסת העולם הזו, מייצגים את תפיסת העולם הזו, תומכים בתפיסת העולם הזו ופועלים לקידום תפיסת העולם הזו, גורמים מאוד מאוד משפיעים בממשלה הזו, בקואליציה הזו, אוקיי? זה כל אותם גורמים שגם מזדרזים לגונן על אותם פורעים ולהסביר מדוע מערכת הביטחון הישראלית, בדגש לגבי צה"ל והשב"כ, הם מגיעים עד לראשי הארגונים עצמם, כן, לאלוף הפיקוד, לרמטכ"ל ולראש השב"כ, עד כמה השמאלנות חדרה לתודעתם ועד כמה הם בוגדים במלאכתם ובעשייתם. דברים שהם חמורים ביותר בעיניי, שהם הדבר הכי רחוק והכי הפוך שיכול להיות מממלכתיות ומאחריות של גורמים שאוחזים בהגה השלטון. והעובדה שהדברים הללו נעשים בתדירות גבוהה יותר, בעוצמה גבוהה יותר, בהיקפים גדולים יותר, וזוכה לגיבוי הזה, מקרבת אותנו מאוד מאוד להאשמה של ישראל וטרור מדינתי. ולישראל לא יהיה קל להתמודד עם הטיעון הזה, ואני חושב שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מן העניין הזה. הדבר הנוסף שאני רוצה לומר בהקשר הזה הוא, ש... האירוע הזה בבורקה, כמו האירועים האחרים שהוזכרו כאן, הם חלק מתפיסה שנועדה בסופו של דבר להשיג את אחת משלוש המטרות. א', לייצר תבהלה בקרב הציבור הפלסטיני, שזה דרך אגב אחת מן ההגדרות של טרור, יצירה של תבהלה בקרב ציבור אזרחי באמצעות הפעלת אלימות, כשהתכלית ליצירת התבהלה היא האחת, לייצר אצלם איזושהי תחושה של מציאות בלתי נסבלת שתוביל אותם להחלטה של לקום ולעזוב או לחילופין לקבל עליהם מה שנקרא בהכנעה את מרות השלטון הישראלי ולוותר מה שנקרא על השאיפות הלאומיות והאחרות שלהם מתוך הבנה של מחוללי התהליך הזה שהרכוש והקרקע חשובים לאנשים הללו יותר מאשר תודעה לאומית והנכונות להילחם על התודעה הלאומית הזאת או התכלית השלישית היא לייצר מצב שבו אתה גורר את האוכלוסייה הזאת לאלימות שבהחלט תחייב את הצד הישראלי להגים באלימות מה שיגרור אותנו לתוך מציאות שהיא מציאות בלתי נסבלת, מציאות כאוטית שהמוצא היחיד ממנה יהיה השתלטות ישראלית מקודשת על השטח. זאת התכלית, או אלה התכליות ואין בלתן, ובסופו של דבר שלוש התכליות הללו רק מחזקות את הניתוח שהציג ושם תמיר קודם על השולחן ביחס למהות האמיתית של הפעילות הזאת כפעילות טרור. ואני שם ומזכיר, ומזהיר מפני המרחק ההולך ומצטמצם שבין ייחוס הפעילות הזאת והטרור הזה לאוכלוסייה או לקבוצה הספציפית הזאת לבין הייחוס של הטרור הזה למדינת ישראל. ואני חושב שברגע שזה יקרה, אנחנו נמצא עצמנו במציאות מאוד מאוד קשה ובעייתית בזירה הבינלאומית.
2: כן. אני רק רוצה להגיד מילה. שרים לפעמים אינם מודעים לתפקידם הממלכתי והמש... ומעמדם המשפטי ברמה הבינלאומית. Uh, לא, אין, אתה, אתה נכנס לתפקיד ואתה עושה את זה ואז אין לך uh, מודעות לכך שכל מילה שלך היא לא מילה שלך, היא מילה של ממשלת ישראל. זה, זאת, זאת עמדת ממשלת ישראל, לא רק של שר החוץ, גם של כל שר בקבינט כאשר הוא אומר דברים ולכן הוא מאוד מקרב אותנו למה שנאמר פה על ידי קובי, כאשר אתה תומך בפעילות מסוג זה ומגבה אותה, זאת עמדת ממשלת ישראל. מאוד מאוד מסוכן.
0: אני רוצה לשאול עכשיו את שניכם אה, לגבי אה, מדיניות ממשלת ישראל אה, בפועל, דה פקטו, כלפי הרשות הפלסטינית, כי אנחנו אחרי תקופה שבה עלו כל מיני רעיונות, זה הוצע גם בוועידות שהתקיימו בעקבה ובשארם א לגבי שיתוף פעולה. אה, מה בפועל קורה? מאחורי הקלעים וגם לא מאחורי הקלעים, באופן גלוי, בהחלטות ממשלה, ואם כך, איך אפשר לאפיין את מדיניות הממשלה הנוכחית. נתחיל עם... איתך, תביר? אוקיי. Okay. בבקשה.
2: Uh, זאת הממשלה שמבצעת את הצעדים הכי נרחבים לחיזוק הרשות הפלסטינית שאני זוכר, בשבע שנים האחרונות. יש כאן מדיניות שמחזקת את הרשות הפלסטינית, החלטה חסרת תקדים של קבינט מדיני ביטחוני שרואה בחיזוק הרשות הפלסטינית אינטרס של הביטחון הלאומי הישראלי, מימוש של צעדים נרחבים לשיפור מצבה הכלכלי של הרשות הפלסטינית בהחלטת קבינט שמבוצעת יום אחרי פיגוע בתל אביב, שזה דבר די מרשים. הייתי אומר מפתיע, ובהתחשב בהיכרותנו את, את המבנה של הקבינט ואת אופייה של מדיניות הממשלה הזאת. ואנחנו רואים סדרה של פגישות שכמו שאתה אמרת, שהן פגישות באמת מדיניות עם הרשות הפלסטינית. הן תכליתן לצמצם את, את הביטחון, את ההיקף הביטחוני, אבל זה בהחלט דבר מרשים. וכשאתה מסתכל על זה מה מהצד, זה, זה די מבלבל, הצהרות של הרשות הפלסטינית כאויב לעומת פעולה שהיא פעולה בדיוק הפוכה. זה כנראה נובע מהעובדה שמבחינת ה... האופ... מאחר ומדובר בממשלת ימין, האופוזיציה לא מתנגדת למהלכים האלה ובפועל מיישמת אותם. והשאלה נשאלת, ואת זה אולי קובי יוכל להרחיב, כיצד הדברים האלה, כאשר הם לא מתכנסים לכדי אסטרטגיה שלמה, מביאים לשיפור המציאות הביטחונית ולהשגת התכלית של, תכלית מדינית כלשהי, או שהיא לחיזוק הגישרון שאנחנו צריכים לעשות ביום שלפני אבו מאזן, או כל הדברים האלה? משום שזה נראה אקראי קצת, ולא מוכלל בתוך איזושהי אסטרטגיה שלמה של חזון מדיני מסוים, ודווקא הפעולות בשטח הן סותרות את החזון המדיני הזה. אז כיצד, מה, מה המשמעות של, של מהלך כזה שהוא לא סימטרי, שהוא לא קוהרנטי, על המציאות בשטח? <אח> להבנתי זה לא טוב. להבנתי זה מסוכן. להבנתי זה מבלבל, ועלול להיות בצורה כזו שאתה מקזז את כל הנדיבות שלך, שאתה מייצר באמצעות פעילות בשטח שהיא הפוכה ל... ואז אתה... אתה גם לא מקדם את המצב הביטחוני, ואתה גם לכאורה מבזבז הרבה מאוד כלים ויכולות שאתה יכול להשתמש בהם על מנת לשנות את המציאות מן היסוד.
0: קובי, יש לך איזושהי הערכה לאן המדיניות הזאת בעצם מובילה, והאם בכלל יש חשיבה שמתכללת את כל המרכיבים מצד אחד? כלים שכמו שאמר תמיר יכולים לעזור לבנות, גם מציאות ביטחונית טובה יותר ושיתוף פעולה, מצד שני פעולות שאולי אה, מסקלות או, או שמות לאל את השאיפות המדיניות של ישראל מול הפלסטינים. אני
1: בהחלט מתחבר להערכה של תמיר את ה... את החשיבות שיש לה, להחלטות הללו, את התקדימיות או את הייחוד שיש להחלטות הללו בהתחשב במבנה הקואליציה הנוכחי והאמירות האחרות שאנחנו שומעים בהתייחס לעניין של הרשות הפלסטינית. אבל אני ממש לא מחבר את כל המהלכים הללו, כולל דרך אגב הסיפור של מאגרי הגז למול חופי רצועת עזה, בהחלטה שהוביל ראש הממשלה נתניהו, אני לחלוטין לא מחבר את זה לאיזושהי תפיסה קוהרנטית של הממשלה הזו ביחס לעניין של הזירה הפלסטינית. אני מפרש את המהלכים הללו כמהלכים שנעשים כתוצאה בעיקר מלחץ אמריקאי כבד, בתוך ההקשר היותר רחב של תהליך הנורמליזציה עם ערב הסעודית. Uh, לדעתי uh, שם נעוצה עיקר המוטיבציה למהלכים הללו, uh, מכיוון שבמידה והייתה המוטיבציה למהלכים הללו הייתה נעוצה בתוך איזשהו רצון באמת לייצב את הזירה הפלסטינית, לנסות אפילו לעצב אותה מחדש באופן שמשפר את המציאות הביטחונית מחד גיסא, מייצר רשות פלסטינית חזקה ומתפקדת מאידך גיסה, באופן שמייצר תשתית לאיזושהי התקדמות באיזשהו תהליך, כן, לא יותר מדי יומרני, אבל באיזשהו תהליך, נראה לי שההתנהלות של הממשלה הייתה אחרת והייתה באה לידי ביטוי. בין היתר גם במידת הנחישות שהייתה מפעילה או מפגינה בכל מה שקשור לאכיפת חוק וסדר למול האוכלוסייה היהודית, ראה איך האייטם הקודם שדנו בו. ולכן עם כל החשיבות שיכולה להיות לצעדים הללו ביחס לעניין של הרשות הפלסטינית, הם עדיין יהיו בחזקה צעדים מוגבלים. מכיוון שלצד הצעדים הללו, כמו שאמרתי קודם, מתרחשים כל מיני דברים במציאות עצמה שמנטרלים את ההשפעה החיובית שיכולה להיות לצעדים הללו. אני מקווה שההחלטה הזאת שהתקבלה בקבינט לחיזוק הרשות הפלסטינית, שמשקפת באמת הבנה עמוקה בדבר היות הרשות פלסטינית חזקה ומתפקדת אינטרס ישראלי, זה יהיה משהו שיתרחב לכדי הבנה רחבה יותר שאומרת שלצד הצעדים הללו צריכים להתבצע צעדים אחרים ברמת השטח כדי להבטיח שהצעדים הללו באמת ייצרו את התוכנת האסטרטגית המתבקשת ולא יהיו משהו שעומד בפני עצמו במנותק מההתנהלות שלנו בשטח ורק כאיזושהי פלטפורמה, איזשהו כלי או אמצעי שאמור לשרת את העניין של ה... נורמליזציה מול סעודיה ואיזשהו ביטוי של היענות שלנו ללחץ אמריקאי או רצון שלנו למתן את הלחץ האמריקאי
2: בהקשר הזה. אני רוצה להוסיף, קובי הוביל פה במכון סדרת פגישות מרתקת בנושא חיזוק הרשות הפלסטינית במרכאות או לא במרכאות שנוגע לעניין הזה. אחד הדברים שעלה שם שהרעיון של ח... שלום כלכלי מה שאפשר לכנות אותו כך לומר חיזוק הרשות הפלסטינית באמצעים, באמצעות תמריצים כלכליים ויצירת מערכת אה, אינסטרומנטלית של תן וקח מתחת לפני השטח ברמה הביטחונית הם בטווח הארוך חסרי תוחלת הם בטווח הארוך לא משנים את המציאות מן היסוד אלא רק פלסטר טקטי מקומי שמאפשר אולי המשך דשדוש המצב והגעה בזווית אולי טיפה יותר טובה ליום שאחרי, שאחרי אבו מאזן, אבל לא משנה מצב. ותהליך מדיני כלשהו, הוא, אפילו אם הוא במידה מופחתת, הוא האינסנטיב הגדול ביותר והמייצב הגדול ביותר של הרשות הפלסטינית, בלי להכות במה שעושה עכשיו הממשלה, היא עושה דברים חיוביים. כן, עדיף לעשות את זה ולא לעשות דברים אחרים. ולכן אני מחבר את זה רגע לסיפור הנור... של הנורמליזציה. לו נתאר שעכשיו אנחנו הולכים לנורמליזציה עם סעודה, שתכיל מרכיב פלסטיני, והיינו מייצרים ארכיטקטורה שיוצרת שיח מקדים, שכולל גם את הרכיב הפלסטיני, גם עם הסעודים, גם עם האמריקאים, במקום שאפשר לבלוע אותו, כי הצעדים שעושה עכשיו הממשלה, היא באמת צעדים שבעבר היית שהיית אומר לי, האם זה ייבלע? הייתי אומר לא. זה, 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 צעדים די דרמטיים. האם אפשר לעשות גם את הדבר הזה? זה יכול להיות שכן. מה שיכול להיות, זה, זה כאילו התרחיש החיובי. ובוא נקווה, יכול להיות, נהיה רגל אופטימיים, שנגיד שזה מתרחש עכשיו מאחורי הקלעים, בשיחות או במגעים שהם מתרחשים. ניקח תרחיש פסימי, שאת הפלסטינים משאירים דרך רק השלום הכלכלי, עזוב אותם בצד. הם äh, לא, לא, לא מרכיב מרכזי בנורמלציות עם סעודה, כי גם הסעודים לא רוצים את זה, וגם אנחנו לא כל כך רוצים את זה, ואנחנו נסגור את הדיל בלעדיהם. ואז עוד פעם, המרכיב הזה שנדחק אותו, הוא עשוי לחרב את הכל. הוא עשוי להיות המשהו הזה שלא דנו בו לעומק, שישבש את כל המהלכים. והוא יוכיח לנו פעם נוספת שעליו זניחותה של הבעיה הפלסטינית בהקשר הגלובלי, בהקשר הישראלי, היא נוכחת, קיימת ובועטת, והיה ראוי להכליל אותה בתוך האסטרטגיה הזאת מראש, ולא בדיעבד אחרי שנגיע למשבר. אני מקווה שהתרחיש השני לא יתרחש אל הזה הראשון.
1: בהמשך למה שאמר תמיר בעניין הזירה הפלסטינית, חשוב לזכור, כן, כאשר אנחנו מתבוננים על מה שקורה בשבועות האחרונים. שהזירה הפלסטינית, למרות שהיה איזשהו ניסיון, מה שנקרא, לדחוק אותה מן התודעה ולהתייחס אליה כאל משהו לא חשוב, בסופו של יום הופכת להיות לאחד מהגורמים המשפיעים והחשובים ביותר בכל מה שקורה לתהליכים שאנחנו עוברים כחברה ישראלית. הזירה הפלסטינית ומה שמתרחש בה מצליחה להאיס, לצערי הרב, תהליכים של התפוררות מבית, א' של הממלכתיות הישראלית, לערך מה שדיברנו בו בעניין הביקורת הבלתי אחראית שמוטחת, זה לא ביקורת, כן? זה ממש הסתה של, של, של אנשים שהם מכהנים כחברי כנסת והם חברים בקואליציה הזאת או אפילו שרים לפעמים כנגד ראשי מערכת הביטחון המכהנים, המכהנים, לא לשעבר, כן? העובדה שאנחנו מאבדים את היכולת לאכיפת חוק וסדר למשילות והזליגה של העניין הזה והדפוסים של ההתנהלות האלימה לתוככי ישראל פנימה. לתוככי ישראל פנימה. אנחנו רואים, זה מתחיל ממה שקורה ברשתות החברתיות, זה עובר למה שקורה ברחוב, למול המחאה ותגובות למחאה וכולי, ובסופו של יום אנחנו מוצאים את עצמנו במציאות שההתרחשויות בזירה הפלסטינית, ההתמודדות עם הטרור, עם האלימות, שגוררת התנהגות אלימה מצד חלק מהמתיישבים הישראלים, רפיון בכל מה שקשור לאכיפת חוק וסדר שם, ממשלה שמנחה את הצבא לבצע פקודות לא חוקיות, אוקיי? כמו הסיפור הזה של חומש למשל, והייתה לפחות עוד דוגמה אחת, מייצרת מצב שבו הזירה הפלסטינית מקרינה ומאיצה תהליכי שחיקה והתפוררות שאנחנו חווים כתוצאה מן המחאה וכל מה שאנחנו מכירים בחצי שנה האחרונה וקצת יותר, וכדאי גם את העניין הזה לשים למור עינינו.
0: לקחנו את תשומת ליבנו, תודה רבה לשניכם, קובי ותמיר. נושא שיחתנו הפעם הוא האפשרות של נורמליזציה בין ישראל לערב הסעודית. מדובר על כך די הרבה. בחודשים האחרונים, זה אף היה נושא לדיונים בין ישראל לממשל האמריקאי, בין הממשל האמריקאי לסעודים, ועוד גורמים שהביעו את דעתם בנושא ונתייחס גם אליהם, וכמובן, לא נשכח את איראן שנמצאת ברקע, ויכולה אפילו להשפיע על מהלך העניינים. על כל זאת ועוד אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם פאנל של חוקרי המכון הבכירים, דוקטור יואל גוז'נסקי, מומחה למדינות המפרץ, אודי דקל, שמרכז את המחקר על הנושא הפלסטיני במכון, סימה שיין, לשעבר בכירה במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, ראש תוכנית איראן במכון, ואלדד שביט, אף הוא לשעבר בחיר uh, במוסד, שמרכז את המחקר על ארצות הברית במכון. שלום רב לכולכם. נתחיל איתך, יואל, כי הנושא הזה הפך להיות נושא מאוד חם בשיח uh, שמתנהל בין ארצות הברית לישראל, אבל בעצם במרכז הדיון סעודיה עצמה, מה המוטיבציות שלה, לפני שניכנס לרשימת הדרישות שעוד... נציג בהמשך, ועד כמה אנחנו באמת מתקרבים לאפשרות של נורמליזציה, או כמו שאתה מכנה את זה במאמר שפרסמת היום, נורמליזציה מינוס, פרץ והסביר.
3: טוב, אז קודם כל, יש איזה הייפ, בעיקר מכיוון התקשורת הישראלית, כי מישהו מזין אותה, מישהו מזין אותה בארץ, אולי כדי להסיט את, ה, את תשומת הלב מהמחאה, אולי כדי להראות פעלתנות מדינית. אבל הנושא הרבה יותר קטן וננסה לגעת בו. קודם כל, בפועל יש נורמליזציה זוחלת בין ערב הסעודית לישראל כבר לא מעט שנים. כתבנו, הסברנו, הרצינו. זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. על הפרק עכשיו, וזה החידוש, יוזמה אמריקאית, דחיפה אמריקאית של ממשל ביידן, איזושהי חבילה כוללת, שבתוכה חלק ממנה, לא כולה, חלק ממנה זה גם נורמליזציה בין ישראל לסעודיה. קודם כל, הממשל רוצה לסמן שהנה הוא חוזר למזרח התיכון, או שהוא מעולם לא עזב, וזה סימן לכל בנות הברית. מדובר בחבילה גדולה שיש בה גם נשק, מחירות נשק, גרעין, תכף ניגע בזה, רצון לצמצם את המעורבות הסינית במזרח התיכון, אולי רצון לזכות בנקודות לקראת הבחירות בארצות הברית, אולי להשפיע אפילו על הפוליטיקה פה בישראל, המון המון מרכיבים. כשנורמליזציה אמורה לתפור חלק מהדברים האלה. כבר אני רוצה לומר בתחילה, יש כמה פערים שמסתמנים בין מה שיוצא בתקשורת הישראלית ומשתמע מדברים של בכירים ישראלים כמו שר החוץ וראש המל"ל, לבין, לבין דעתי, בוא נאמר, בנושא הזה, ואני מתעסק בו כבר עשרים שנה. ראשית, פער או הערכה בישראל שניתן להתקדם לנורמליזציה מלאה, להסכם שלום מלא רשמי עם הסעודים. אני רוצה להטיל ספק בזה. נורמליזציה מינוס, או כמו שהסעודים קוראים לזה אינטגרציה. זה, זה לדעתי המתכון, זה יהיה שונה מהסכמי אברהם, כי הוא מכיל את הרגישויות הספציפיות של הסעודים, ויכול להיות שנתעסק בזה אחר כך. הפער השני שאני חושב שישנו פה בישראל, זה שאפשר ללכת לדבר כזה ללא תשלום מדיני אה, בנושא הפלסטיני. ופה גם, גם פה אני חושב שיש טעות אה, בראייה הישראלית. להערכתי, גם הסעודים וגם האמריקאים ידרשו תשלום מישראל במטבע אה, פלסטיני. וכמו שאמרתי קודם, לדעתי אנחנו לא מדברים על הסכם שלום מלא אה, במודל של איחוד האמירויות, אלא משהו פחות שתפור. Eh, למידות ולרגישויות של הסעודים, אני רוצה לומר עוד, עוד מילה אחת. Eh, דובר הרבה על המחיר. איזה מחיר ישראל תדרש eh, לשלם בעבור ההסכם שיהיה eh, עם, עם הסעודים. ואודי תכף יתייחס לנושא הפלסטיני, הזכרתי אותו במילה, אבל יש דברים משמעותיים מאוד, שכבר בהתחלה אני חושב... Uh, ואני רוצה להדגיש שאם זה המחיר שמסתמן, אז המחיר גבוה מדי לשלום. ואני מסתכן ואומר את זה ככה: אם uh, הכוונה היא לתת, uh, לבנות מפעל העשרה ותשלובת העשרה עם מעגל דלק מלא שהסעודים uh, יקימו בשטחם, ופיקוח כזה ואחר אמריקאי, מאוד מאוד בעייתי, יש עבר סעודי מאוד בעייתי בתחום הגרעין והטילים, הם רימו והסתירו לאורך השנים ויש להם אספירציות להגיע לאיזון אסטרטגי עם איראן. שנית, איך זה ישפיע על התיק האיראני? תכף סימה תתייחס לזה. מה איראן תעשה שסעודיה נכנסת למועדון הגרעיני ומעשירה? שלישית, זה שוחק את הטאבו הגרעיני על ההעשרה. פתאום מדינות אחרות, ובהקשר הזה, פתאום מדינות אחרות יגידו, אנחנו גם רוצות uh, העשרה. בהקשר הזה אני רוצה להזכיר במיוחד את איחוד האמירויות. איחוד האמירויות לפני עשר שנים ויתרה על העשרה, uh, על עיבוד פלוטוניום והעשרת אורניום בשטחה כדי לקבל את הסיוע להקים את הכורים שהיא הקימה, וכבר מפיקים חשמל. האמירטים, ואני כבר שומע קולות כאלה במפרץ, יגידו, אוקיי, קיבלנו עסקה לא טובה, וגם אחרים. הנושא של מכירות תמל"ח מאוד מתקדם. הם רוצים את ה-F-35 ועוד ועוד. מה שהאמריקאים, האמירטים קיבלו, ויותר, וכמובן הסכם הגנה ודברים אחרים. אלו דברים מאוד בעייתיים לישראל, ואם זה התשלום שצריך לשלם תמורת נורמליזציה מינוס, אני אשם פה סימן שאלה גדול.
0: וכל זה, רק מצד סעודיה. נכון. עכשיו אני רוצה לדלג לוושינגטון, לאלדד, שנמצא בישראל, אבל... יודע מצוין מה קורה בוושינגטון, לגבי המוטיבציה של ממשל ביידן, שבעצם לאורך השנה האחרונה קיבלנו ממנו בטפטופים, ואולי עכשיו זה כבר זרם יותר ברור, של הכוונה לעשות משהו בנושא הזה, לנסות להגיע לאיזושהי עסקה. וחנה, אני רוצה לשאול אותך, עד כמה זה רציני המאמץ מצד הממשל האמריקאי, ובמה הוא כורך את זה?
4: אני חושב שהממשל האמריקאי וביידן בראשו שינו בחודשים האחרונים את הגישה שלהם לסעודיה וממציאות שבה היו מחלוקות רבות ובעיות רבות ומורכבויות רבות ביחסים בין, שני, בין שתי המדינות הנשיא ביידן שינה כנראה את הגישה שלו והחליט לנסות ולהתקרב לסעודיה ולנסות ולקדם איזשהו הסכם נורמליזציה בין ישראל לבין סעודיה. אני חושב שהממשל האמריקאי וביידן מכוונים למשהו הרבה יותר רחב ומשמעותי ממה שיואל עכשיו תיבד כמה שאפשרי. ולמה אני אומר את זה? לא שיש לנו הרבה מאוד אינפורמציה. אני חושב שהאינפורמציה שיש לנו על מה קורה בין, בין, במשולש הזה ישראל לברית סעודיה הוא נובע בעיקר מפרשנויות שמופיעות או מכתבות שמופיעות בתקשורת האמריקאית או קצת בתקשורת הישראלית ובראשם המאמר של תום פרידמן שבה הוא פירט את השיחה שלו עם הנשיא, עם הנשיא ביידן עכשיו המוטיבציות של הממשל האמריקאי הן ברמות שונות יש מוטיבציות שקשורות למערכת הפנים האמריקאית אנחנו נכנסים עכשיו עוד מעט לשנה לפני הבחירות לנשיאות בארה״ב Uh, ביידן רוצה לצבור לזכותו הישגים במדיניות החוץ ואין ספק שגם נורמליזציה עם, uh, בין ישראל לבין סעודיה תהיה מרכיב באותה מורשת של הכהונה שלו לקראת האפשרות ש... של כהונה שנייה יש כמובן מוטיבציות שקשורות לנוכחות ולפעילות של ארה״ב במזרח התחרון יש מוטיבציות שקשורות לניסיון למזער ולהקטין את המעורבות של סין שמנסה להרחיב את הנוכחות שלה באזור ואני חושב שיש גם מרכיב שקשור להתכם, לנושא הפלסטיני במידה רבה האמריקאים קושרים הכל מהכל בניסיון לייצר פה איזושהי מציאות אחרת ממה שהייתה לפני ההסכם ואני לא מש... משוכנע שאיזשהו משהו קטן מינורי כזה או פחות מהסכם שלום נשרת למה אני אומר את זה? כי יש פה, על, על, על סדר היום האמריקאי יש uh, 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 קבלת החלטה, החלטות מאוד דרמטיות בכל מה uh, לסעודיה כי לפחות ממה שנמסר בתקשורת האמריקאית ולא רק מי פריבנון לפני זה בוולסטריט ג'ורנל הסעודים מבקשים או דורשים שלושה דברים מאוד מאוד uh, uh, קריטיים מהאמריקאים האחד זה uh, לגיטימציה או נכונות אמריקאית לאפשר העשרה בשטחם, השארה טורניום או בשטחם, מה שאמריקאים עד היום לא היו מוכנים לאפשר, הם מבקשים חוזה הגנה כנראה, לפחות לפי תום פרידמן בפרמטרים של נאטו, כלומר כולל מה שנקרא סעיף 5 של נאטו, שזה מחייב את האמריקאים להקצות משאבים להגנה של סעודיה אם במקרה כל כך, ודבר שני עסקת נשק אדירה שהייתה גם עם מע"מ, אה, לא כל כך צריכה, אבל זאת סוגיה שקשורה גם לנושא של שמירה, שמירה של האיכות בין ישראל לבין סעודיה, שזה חלק מחקיקה אמריקאית. יש פה דרישות מאוד מהותיות שהאמריקאים צריכים להתמודד איתן ואני מניח שהם מתכוונים לזה בעבור, אם הם בכלל שוקלים את זה ואם זה בכלל אפשרי בעבור משהו הרבה מאוד משמעותי שהסיעודים אמורים לעשות. עכשיו אני חושב בהקשר הפלסטיני ישראל מנסה לגמד את זה. היא מנסה כפי שהיא עשתה גם בהסכם עם העם להפגין או להמחיש או להגיד שאפשר לעשות שלום בלי לשלם משהו בנושא הפלסטיני. אני חושב שהבעיה המרכזית של הממשל האמריקאי במדיניות, במדיניות הישראלית היום מעבר לנושא של החקיקה המשפטית זה ההתנהלות בנושא הפלסטיני וההחלטות שהתקבלו בממשלה אה, בחודשים שמאז היא התחילה בכהונה שלה למעשה שבראייה אמריקאית מקעקעים את מה שהם אה, רואים כחזון של שתי המדינות ו, ופוגעים באפשרות לממש את זה כ, אה, כמהלך בעתיד אני חושב שזה מאוד חשוב להם זה קריטי עבורם ובאיזשהו אה, מקום התחושה שלי או ההערכה שלי שהם משתמשים גם ביוזמה הזאת מסעודיה כמנוף אפשרי על ישראל כן להתחייב לצעדים משמעותיים וצריך להגיד שתום פרידמן במאמר המפורסם שלו כתב שהממשל וגם הסעודים אבל בעיקר הממשל אני חושב שאפילו יותר מהסעודים דורשים מישראל להתחייב להעביר שטחים מ-C ל-BVA מבקשים מהישראלים להפסיק את ההתנחלויות ועוד ועוד צעדים בהקשר הפלסטיני שהם צעדים לא פשוטים
0: לממשלת ישראל הנורא. תודה אלדד. אודי, עכשיו כבר שמענו את נקודת המבט מסעודיה ומארצות הברית על האפשרות שיעשה משהו בנושא הפלסטיני לטובת ההסכם עם סעודיה ואני רוצה לשאול אותך לגבי עמדת הפלסטינים עצמם האם הם מוכנים האם במציאות הנוכחית הם יכולים ומוכנים לעשות משהו עם הממשלה הנוכחית בישראל, תהיה זו ממשלה בהרכב הזה, גם אם בהמשך משהו ישתנה, האם יש להם מוטיבציה להירתם למאמץ הזה ולהגיע לאיזשהו מהלך מדיני, נקרא לזה ככה, שיוכל לשרת את כל הצדדים בשביל לקדם את הדבר הגדול הזה של הסכם עם סעודיה?
5: כפי שאלדד אמר, השאלה המרכזית, מה יש בחבילה הפלסטינית? בחבילה הגדולה, מה הנדבכים הפלסטינים בתוך החבילה הזאת? שלא ברור לנו עד הסוף. כי הנתונים שיש בידינו, שאני לא יודע עד כמה הם נכונים או לא נכונים, שהדרישות הן כאלה, שלא נספח, כי ישראל בעצם מה שהיא עושה היום, אנחנו בחסות ההפיכה המשפטית, יש הפיכה דרמטית בשטחים, שאנשים לא שמים לב אליה, שישראל שינתה את כל דרך השליטה שלה. ביהודה ושומרון, ובעצם מקדמת בצעדים משמעותיים את הסיפוח של השטח, תוכניתו של סמוטריץ' שהפך להיות השר שאחראי על יהודה ושומרון. וזה אנחנו לא כל כך רואים בעניין הזה. אמריקאים כן רואים את זה, זה מטריד אותם. אבל הדרישות כרגע שעולות, הן, הן, הן דרישות מינימליסטיות, כמו שאמר גם אלדד, שמשרתות את uh, ממשלת ישראל, בעיקר את נתניהו, לגמד את העניין הפלסטינית, לעומת התמורות שאנחנו מקבלים ביחסים עם uh, ערב הסעודית. ואז להתחייב לא לספח, טוב, זה כבר התחייבנו לא לספח. אפשר למכור את זה עוד פעם, את העניין הזה. בהסכם עם זה... האמירויות. כן, כן. כן, זה אומנם מוגבל לשנים. שנים. חמש שנים, שלוש שנים, היו... אבל <אז> <אז> מה הבעיה להצהיר את ההצהרה הזאת? וגם היום, דרך אגב, בשטח ישראל לא מצהירה שהיא מספחת, אבל היא מספחת, כי היא עושה מהלכים של סיפוח, היא מרחיבה, מעמיקה את שליטתה בשטח, כן? בלי לקבל את האחריות הכוללת, כן? איזה פטנט מצוין שלנו על השליטה בשטח. זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה עוד פעם, איזה נוסחה כזאתי שעולה הרחב... להימנע מהרחבת ההתנחלויות? מה זאת אומרת? שלא תהיינה התנחלויות חד... נוספות, אבל כן תהיה בנייה בהתנחלויות הקיימות. האם זה כולל את הסרת המאחזים הבלתי חוקיים, שמתרבים מדי יום? ראינו מה היה לנו בסוף השבוע האחרון מה... איך קוראים למאחז החדש הזה שירדו שם לבורקה, <אז> כן? משהו עם ציון, נכון? משהו עם ציון. <אז> לא ידעו אם זה נכנס בתוך החבילה הזאת, העניין הזה להסיר את המאחזים הבלתי חוקיים. אחר כך יש איזו נוסחה כללית כזאת שאנחנו שנים עוסקים בה ואנחנו לא יודעים מה המשמעות שלה לחזק את הרשות הפלסטינית. מה זה לחזק את הרשות הפלסטינית? גם אתמול הממשלה קיבלה איזה החלטות בעניין הזה. זה סליחה על הביטוי, על אולי זה לא נעים להגיד בפודקאסט, זה חרטא, זה מילים שאין מאחוריהם בעצם שום דבר אה, אה, משמעותי, אבל יש עוד איזו דרישה אמריקאית שעולה בזמן האחרון, שהממשלה גם תטפל בפשיעה הלאומנית היהודית שמתנהלת ביהודה ושומרון. אבל אלה רכיבים שמאוד קשה למדוד אותם. הם מאוד קשה לבחון איך הם ישפיעו באמת על השטח, על המגמות שמתקיימות, בעיקר המגמה שאנחנו הולכים לכיוון סיפוח ובכלל למציאות של מדינה אחת, ועד כמה זה מאתגר את ממשלת נתניהו מול הגורמים הרדיקליים בממשלה שלו, שהם קובעים היום את כללי המשחק, לא הוא קובע את כללי המשחק. <אז> עכשיו עומדים הפלסטינים ומתבוננים בעניין הזה ואומרים, מצד אחד אסור לנו לחזור לטעות שעשינו. בהסכמי אברהם. כי בהסכמי אברהם התגובה השלילית המיידית שלנו, כאילו בתפיסת העולם הפלסטינית, שתמיד הביאה אותם להצלחות כבירות, כן, במרכאות כפולות, לא רואים אותנו אבל במרכאות כפולות של הכל או לא כלום, אז הם נשארו בלי כלום, כן? אז הם מבינים שאולי כן יש להם אפשרות להפיק מזה כל מיני תועלות, אם הם התנהגו קצת אחרת, למשל תועלת של... יותר פרויקטים, ערב אה, אה, הסעודית הפסיקה להשקיע ברשות הפלסטינית, היא כבר לא משקיעה בה, היא כבר לא זורקת את הכספים שלה לכישלונות אזוריים, האם אפשר יהיה להביא השקעות של ערב הסעודית? איזה מגבלות יוטלו על ממשלת ישראל, כי הפלסטינים בפאניקה מממשלת ישראל הנוכחית, עד כמה היו באמת הגבלות על ממשלת ישראל, כך שהיא תפסיק פעילות ההתרחבות שלה והשתלטות שלה והסיפוח שלה? זאת אומרת, הפלסטינים מחכים לראות אם התמורות האלה, אם יהיו תמורות מספיק חזקות, שהם יכולים להיות חלק אולי אפילו מהאירוע הזה ולקבל כמה בונוסים, להבדיל מההתנהגות שלהם בעבר, השנאה שלהם לטראמפ ותוכנית המאה שלו, ואחר כך להסכמי אברהם. ולכן, אתה שומע קולות שונים בצד הפלסטיני, יש דיבייט. דרך אגב, חלק מהפגישות אפילו שנערכו עכשיו בין הפתח לבין החמאס, גם דנות בעניין הזה, איפה אנחנו מעמידים את עצמנו באירועים האלה, מה, מה, איך נכון שננהג, האם אנחנו צריכים לנהוג ברמה מאוחדת לאומית כוללת נגד האירוע הזה, כולל אפילו ממשלת אחדות, או אנחנו לא, <אח> כאילו זה חלק מהדברים שמטרידים אותם מאוד. הבעיה שאין לנו כרגע תמונה מאוד ברורה ומדויקת, מה יש בחבילה הזאת. ואני חושב, אני רוצה להגיד עוד מילה אחת, אני לא מבין, זה פוליטיקה, לא פוליטיקה עולמית, אני חושב שבארצות הברית יש כאלה שרוצים מאוד להרחיב את החבילה הפלסטינית, כי הם רואים גם בהרחבת החבילה הפלסטינית שינוי הקואליציה במדינת ישראל. כלומר, שזה חלק מתוך העניין הזה שאפשר יהיה לעשות את ההסכם הנורמליזציה הגדול, כן, לא המינימליסטי שמדבר עליו עכשיו יואל, הוא יביא גם בחבילה שלו, תהיה
0: גם שינוי הקואליציה במדינת ישראל. על זה אני רוצה להרחיב איתך בחלק השני של הדיון שיעסוק בהיתכנות. כן, אלדד.
4: אני רוצה להגיד בהקשר הפלסטיני, אני חושב שמבחינת הממשל האמריקאי זה מהלך יותר משמעותי ממה שהודינג גדר. אני חושב שהם רואים בזה הזדמנות. כך אני חושב. ונכון שישראל מנסה לכמד את זה, הם רואים בזה הזדמנות, כי באמת הם מוטרדים מזה. והם צריכים את זה מש... משני טעמים, א' משום שהם אכן רואים את השינוי המשמעותי בשטח והם הם, ה... רוצים לטפל בזה והם מזהים את הרצון הרב של נתניהו להגיע לאיזשהו עסקה עם, עם הסעודים ולכן הם מנצלים את זה כמנוף, אני חושב שהדרישות שהאמריקאים יוצאו מישראל יהיו יותר משמעותיות ממה ש... נראה כך כאיזושהי מוסרם או משהו שהוא יוכל להעביר בקואליציה שלו, זה כן ישים אותו בבעיה <אח> מול הקואליציה שלה, שלו, ודבר שני אני חושב שהם צריכים את זה גם בזירה הפנים אמריקאית, מאחר והם צריכים תמיכה של הדמוקרטים במימוש הדרישות הסעודיות במה שחשוב לארה״ב גם באמל"ח וגם בגרעין ובטח בהסכם הגנה שלדעתי הסביבות כל כך לא גדולה, אבל הם צריכים את זה, הם צריכים את זה בשביל לנהל את ה... מעמד שלהם <coughs> בשתי, בשני המישורים, כך שהנושא הפלסטיני מעבר לנושאים עקרים זה בעיה מבחינת, יכולה להיות בעיה מבחינת ממשלת ישראל. אני לא יודע אם האמריקאים חושבים על ממשלה, ממשלה חוויה יותר או כל מיני דברים כאלה, אבל הם כן רואים את זה באזדמנות כדי לשנות את המדיניות האמריקאית ישראלית.
0: תודה על ההערה הזאת אלדד. סימה, הגענו אלייך. כל התהליכים האלה שאנחנו מדברים עליהם מתרחשים שברקע סיפור המגעים שהתנהלו בחודשים האחרונים בין ארה״ב לאיראן, ההאצה בתוכנית הגרעין האיראנית ובעצם משתנים אזוריים שמקרינים על כל הסוגיות שדיברנו עליהן. איך לדעתך הערוץ הזה, ארה״ב מול איראן, יכול להשפיע על כל מה שהצגנו עד עכשיו, האפשרות של הסכם ישראלי-סעודי בתיווך אמריקני, וכמובן מה ההשלכות האזוריות של הסיפור הזה.
6: טוב, אז תראה, כמו שכבר שמענו עד עכשיו, כמות הבע... <coughs> הבעיות בחבילה הזאת היא גדולה, ואני חושבת, לכן אני גם מצטרפת למה שיואל אמר, הסיכוי לנורמליזציה מלאה ושגרירות בתל אביב, או בירושלים, בשביל הבדיחה, זה באמת נראה לי יותר מדי רחוק. אבל כשאנחנו מסתכלים, מתוך כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, הסכם הגנה נגד מי? נגד איראן. תוכנית גרעין, נגד מי? נגד איראן. זאת אומרת, לא מדברים הרבה על זה. יש דרישות בתחום הפלסטיני, יש דרישות בתחום, בתחום הסיני, יש דרישות כמובן בתחום שחשוב לארה״ב גם, אבל בסוף בסוף זאת חבילה שא', עומדת על אדנים מאוד מעורערים ומאוד בעייתיים. בכל אחד מהארבע מה או חמש רגליים האלה שאמורות לאפשר את התהליך הזה, בכל אחת מהן יש בעיות. עכשיו, האיראנים כמובן מוטרדים מזה, הם כמובן כבר איימו, הם אמרו לסעודים שזה... לא יתרום ליציבות באזור, אבל זה, זה הריטואל הרגיל, זאת לא הנקודה. מה שאנחנו בינתיים רואים, אני חושבת ששני דברים. קודם כל, ברור לגמרי שהנושא הזה, אם הוא יקרום עור וגידים, אגב, יש כבר תהליכים שקורמים עור וגידים, כמו למשל תגבור מאוד גדול של הכוח הימי האמריקאי במפרץ, במפרץ הפרסי, והאפשרות כבר איומים של מפקד חיל הים של מה שם, איומים לאפשרות של התנגשות ביניהם. זאת אומרת, יהיה, אנחנו מסתכלים על, על סביבה רוויה בבעיות, בעיות לא פשוטות. בין איראן לארה״ב. עכשיו, בנושא השיחות שהתקיימו, הנושא הגרעין, ברור שבמצב אידיאלי, אם ארה״ב הייתה יכולה לשרטט את האירוע, אז היא הייתה עושה עסקה גדולה, שבתוכה גם יש נורמליזציה כלשהי בין ישראל לסעודיה, בדרך זו מורידה במעט, אם אפשר, את ההתנגדות הישראלית לאיזושהי הסכמות, או כמו שראש הממשלה קרא לזה, הסכמון, וכבר נתן לזה איזה לגיטימציה חלקית, בזה שזה רק הסכמון. אה, ל, לאיזשהו הסכם. קודם כל, בוא נגיד את האמת, אין הסכם. בינתיים אין הסכם, אין הסכמון ואין הבנות. למה אין הבנות? בגלל שהאיראנים כל פעם תוקעים אה, מקל בתהליך הזה. יש, אה, האמריקאים והאיראנים היו כבר יחסית קרובים בתיווך של ההומנים, של הקטרים, אה, היה דיבורים גם של האירופאים, של האיחוד האירופי, ובסופו אה, של דבר, אלה, ממש קרוב לאירוע שהיה נדמה שכבר סגרו אותו, האיראנים עצרו עוד אה, אה, אזרחית. שיש לה דרכון אמריקאי, וישראל... גם באפגניסטן, והארג... כן. ולא, וגם באיראן, והם כבר... בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, לא ברור עדיין שאיראן רוצה להגיע להבנות עם, עם ארצות הברית. <מח> עכשיו, דעתי, אנחנו, יש חילוקי דעות במכון בעניין הזה, דעתי שהאיראנים לא רוצים. אין להם שום סיבה להגיע לשום הבנות עם ארה״ב ולתת לנשיא ביידן איזשהו הישג. אין להם שום כוונה ללכת אחורה באיזשהו תחום. אם האמריקאים בסוף יגידו, יגיעו להבנה וייתנו לאיראנים הרבה כסף, וכל מה שהאיראנים יעשו זה שהם לא ילכו ל-90%, שגם ככה הם לא מתכוונים כרגע ללכת להעשרה ל-90%, אז אולי בשביל זה הם כן יסכימו. אבל בינינו, איזה מין הסכם זה, ולמה, ולכמה זמן. בוא נגיד, האמריקאים בהחלט, אנחנו רואים, אני את זה כולנו מסכימים, יש פה מאמץ אמריקאי יוצא דופן. מבחינת ההשקעות שלו במזרח התיכון, ובהקשר הסעודי, אבל לא רק הסעודי והאיראני. אמרתי, התגבור במפרץ הוא תגבור שלא היה בשנתיים האחרונות. הדיבורים האמריקאים על זה שהם מתכוונים ללוות מכליות נפט כדי שהאיראנים לא יחטפו אותם. זאת אומרת, יש פה בהחלט עליית מדרגה, יש עליית מדרגה בכמות הביקורים, יש ניסיון לארגן איזושהי חבילה. החבילה הזאת היא מאוד מאוד מורכבת, ובהקשר האיראני, אולי משפט אחרון לבוא להגיד, אחת שמלווה את הנושא הזה לא מעט שנים, כידוע. בכל הזדמנות שאנחנו מדברים עם אנשים, עם מדינות שאנחנו רוצים להשפיע על העמדה שלהן, אחד הדברים המרכזיים שאנחנו מציגים זה את העמדה הישראלית שאומרת, אם לאיראן יהיה, גם למדינות אחרות במזרח התיכון יהיה, וזה נייטמר. מזרח תיכון גרעיני זה נייטמר. אז מה עכשיו, אנחנו שותקים? פתאום אנחנו מקבלים את זה שזו תוכנית אזרחית? גם האיראנים מציגים את זה כתוכנית אזרחית, והם אומרים, אף פעם לא רצינו, לישראל יש הרבה בעיות, ואני חושבת שישראל צריכה בצדק קצת לחשוב האם המחיר שהיא מוכנה לשלם, קודם כל בוא נגיד האם זה תלוי בישראל, אולי זה בכלל לא תלוי בישראל, אבל אם זה תלוי בישראל, האם זה מחיר שהוא שווה? אז הייתי לפחות שוקלת את הדברים קצת יותר בעומק מאשר רק בדיבור של נורמליזציה, ואנחנו נעשה רכבת שתגיע עד סעודיה.
0: טוב, מכל מה ששמעתי מכם בדיון עד כה, זה נראה הרבה יותר מורכב לאין ערוך ממה שהיה בהסכמי אברהם. זה גם לא חלק מהסכמי הבראה כמו שאתה הצגת, ולכן אני רוצה לשמוע מכם את ההערכה המושכלת בסכמי שלכם. אברה,
5: גם בהסכמי הבראה, חלק גדול מהמומחים לא האמינו שזה יכול להתרחש.
0: אוקיי, okay, אז מה שנקרא, yeah. נשאר על הצד האופטימי ונגיד בכל זאת מה יכול להתרחש, וזה מה שאני רוצה שנעשה בדקות שנשארו. ההערכה המושכלת שלכם, מה אפשרי, מה לא אפשרי, וככל שאתם יכולים לא להתנבא, אלא פשוט... להציג את הדברים אה, מנקודת מבטכם, אה, תבהירו מה אנחנו צפויים לראות בזמן הקרוב ונתחיל איתך, יואל.
3: אומר לך כך, קודם כל כמה מילים על סעודיה, הדרישות שלה, הרגישויות שלה, כי על זה לא כל כך אה, דיברנו. מילה על בל סלמן, הוא משחק טוב מאוד בקלפים שלו. בוא נזכור איפה הוא היה לפני שנה אה, או שנתיים. הוא מנסה להנדס סעודיה חדשה לא רק מבפנים, אלא גם מדיניות חוץ, דתנט, אזורי, זה הכל מתחיל שם. אה, שיווי משקל אחר בזירה הבינלאומית של סעודיה, היא לא עם המחנה הזה או עם המחנה הזה, היא בדרך עצמאית שלה והיא תבחר בהתאם לנסיבות ולאינטרסים שלה באיזה צד אה, להיות. הנכסיות שלה גברה מאוד, מבינים את זה גם בוושינגטון, זכור לך לפני שנה המאמץ של ביידן לבוא ולהשפיע על הסעודים להוריד את מחירי הנפט, לא רק שהם לא מאז הם העלו שלוש, אה, אה, צמצמו את התפוקה שלוש פעמים. אה, סעודיה מחוזרת, מקובלת, יותר בקהילה הבינלאומית, עדיין לא בכל המקומות, ומנהיגה, היא רוצה גם להנהיג את העולם הערבי וגם שיהיה לה משקל גבוה יותר בזירה הבינלאומית. ישראל לא רק תצטרך, כמו שסימתי ערה יפה, לא רק תצטרך לעצום עין אחת ממדינה מאוד בעייתית. זה לא איחוד האמירויות שיש לה תוכנית גרעין אזרחית מפוקחת, שקופה, עם סבא. זו מדינה מאוד בעייתית, ערב הסעודית, מ-AQ חאן, צפונה. מאוד בעייתית, ולא נרחיב עכשיו את זה. וישראל לא רק צריכה לעצום עין, אלא אפילו לסייע לביידן למכור את הדבר הזה בקונגרס, מכיוון שסעודיה עדיין, בבירת ארה״ב, לא מקובלת. ואני לא מסכים עם אלדד. יש פה איבה אישית עדיין בין המנהיגים. אי אפשר בתוך חודש אחד לסיים את כל הסאגה הזאת. בן סלמן נעלב באופן אישית ונפגע מהיחס של ביידן, אותו כנ"ל גם בצד השני. סעודיה לא נתפסת טוב, לא אצל הדמוקרטים, גם לא אצל חלק מהרפובליקאים, גם לא בבית הלבן עצמו ואצל הנשיא עצמו. לכן יש פה בעיה גדולה מאוד. והאמריקאים דורשים דברים גם מהסעודים, על זה לא דיברנו. הוא רוצה שהם יסיימו את המלחמה בתימן. הוא רוצה שהם ירחיקו את הסינים, לא כל כך בקלות. סין משולבת מאוד בכלכלה הסעודית. ובביטחון אפילו של ערב הסעודית. לא פשוט לסעודים לטרוק את הדלת אה, לסין. אני לא יודע איך באמת ירבעו את, אה, את כל המעגל הזה. יבקשו גם משהו בנושא זכויות אדם, כי אי אפשר שלא. איזושהי פתיחות במערכת, אפרופו המשפטית, גם בסעודיה, ולה, ולעשות דברים אחרים. הבילד-אפ האמריקאי במפרץ נועד לסמן כחלק מהעסקה הזאת. אנחנו חוזרים למזרח התיכון, אנחנו נשמור על הביטחון שלכן, המפרציות. הן מאותתות כבר, too little too late. איזה, איזה אה, מנופים ישראלים יכולים להיות, או איזה גזרים ישראל יכולה לתת? אז אמרנו, עוד פעם, לעצור סיפוח שמכרת כבר ב, אה, באפיזודה הקודמת, ניסיון ל, ל, לסייע לסעודים ולאמריקאים למכור את העסקה הזאת, שהיא מאוד בעייתית, גם עם האמל"ח וגם הגרעין וגם מדינה בעייתית בפני ארצות הברית, לעזור לאמריקאים או לעזור לביידן למכור את זה בקונגרס. כי ישראל יש לה אהדה בקונגרס, וסעודיה נתפסת שם אה, אה, מאוד לא טוב. ויכול להיות שישראל גם תצטרך לתת איזשהו תפקיד לסעודיה בתיווך בנושא הפלסטיני. לא רק לסייע, אנחנו, אנחנו, יש לנו אינטרס, אני חושב, או צריך להיות לנו אינטרס, שסעודיה תבנה את הכלכלה הפלסטינית, ותבנה את הרשות הפלסטינית, ותחזק ביחד איתנו את הרש"פ. הלוואי וזה יהיה הביי פרודקט אה, אה, של ההסכם הזה. ירושלים אולי. עוד שתי מילים, אה, עוד שתי מילים. הסכם עם סעודיה חשוב מאוד לישראל וראוי שיהיה הסכם. רק הוויתורים שישראל צריכה לעשות הם לא בגרעין ובאמלח המתקדם, אלא בנושא הפלסטיני, כדי לקדם אותו. סעודיה היא הכלכלה הגדולה באזור. זה יכול להיות יופי לחברות ישראליות. הסכם איתה ייתן לגיטימציה אולי למדינות אחרות שמחכות על הגדר, אינדונזיה, אחרות. מילה אחרונה. הסעודים... ילכו על משהו הרבה פחות ממדינה פלסטינית בתמורה. תראו, ההצהרות שלהם באופן רשמי, הסעודים אומרים, מדינה פלסטינית בגבולות 67' שירושלים המזרחית בירתה, זו העמדה הרשמית והיוזמה הסעודית, הערבית, זה מה שהם אומרים. הם ילכו על הרבה פחות מזה. אתה שואל אותי, מה? יש מנעד שלם של דברים. אי אפשר להצביע על דבר אחד, מכיוון שזה תלוי בתמורה האמריקאית. ככל שהתמורה האמריקאית גדולה יותר, ככה הסעודים ייאוטו אה, 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 לעשות. אני כן חושב שזה יהיה נורמליזציה מינוס, ולא שגרירים, ולא משהו מלא וחם, כמו שאנחנו רואים אה, אה, עם איחוד האמירויות. הממלכה שומרת... אגב, הסעודים לא התייחסו. עד היום אין התייחסות, בוודאי רשמית, כמו שאצלנו יש מבוקר עד ערב, אין אפילו התייחסות אחת לכל היוזמה הזאת שעל הפרק. הכל שם בשקט ויש כפל לשון מצדכם. יש מח... אבל
0: הצהרות, למשל ההצהרה של השגרירה. של השגרירה.
3: דרכת... ומה היא דיברה? היא דיברה על אינטגרציה. Okay. המילה נורמליזציה לא נאמרת בגלל הרגישות שלה, בגלל שזה יהיה מודל שונה מהנורמליזציה so... עם איחוד האמירות. המילה האחרונה, דיברנו הרבה על מה יקבלו הסעודים, הנשק והגרעין, מה הם רוצים. הם יצטרכו לקבל, הם ירצו לקבל ויקבלו. אחרת זה לא יהיה איזשהו אליבי, איזשהו עטיפה בהקשר הפלסטיני. הם חייבים להראות לציבור שלהם, לא דיברנו על זה, 80 אחוז, סקר שיצא רק השבוע, 80 אחוז לא מהסעודים... מאוד לציבור
5: שלהם, גם כמנהיגת העולם כן, הערבי, הם נכון, צריכים להראות לכל השאר 80 אחוז
3: מהציבור המפרצי, הסעודי, האמירתי, הבחרייני, וגם בוודאי בעולם המוסלמי, מתנגד לנורמליזציה סטייל הסכמי אברהם. השבוע. הוא חייב, כדי להתגבר על המכשול הזה, כדי למכור ולבוא לציבור שלו ולהגיד, לא מכרתי את הפלסטינים. לא מכרתי אתכם, הוא, את זה, הוא צריך להגיד את זה לפלסטינים וגם לעם שלו. כדי לעשות את זה, הוא צריך להראות שהעסקה שהוא הביא קידמה את רעיון שתי המדינות. גם אם זה בעטיפה, גם אם זה באליבי, וגם אם זה... אה...
0: אז במתכונת הרזה הזאת שאתה מדבר עליה, כן. האם להערכתך אור ירוק מריאד לאמריקאים, בסדר, בואו תסגרו עסקה. זה משהו אפשרי בחודשים הקרובים? כן, הבעיה
6: היא שזה חוזר... זה משהו חוזה כבר קיים, קיים המון.
0: השאלה אם זה יהיה במסגרת איזשהו הסכם והצהרה. הבעיה היא שהנטל עבר אלינו,
3: לצד שלנו. לטוב או לרע, אתה לא מסתכל על זה. הכדור עובר למגרש שלנו, כי הממשלת ישראל תצטרך לקבל הכרעות. האם היא יכולה להעביר יותר שטחים לרשות הפלסטינית, לחזק את הרש"פ במסגרת הקואליציה הזאת? כנראה שלא, כנראה שיצטרכו קואליציה אחרת.
0: נמשיך לפלסטינים, הערכה אזורית לאיראן ונסיים בעצם בארה״ב שהיא אולי הסיפור המרכזי שמאחורי הקלעים. Uh, התחלת קודם להסביר את הקושי במציאות הנוכחית בישראל. זאת אומרת, אני רוצה דווקא לראות את נקודת המבט מהפלסטינים לירושלים והפוך. כלומר, בהרכב הנוכחי של הממשלה, האם להערכתך בכלל ייתכנו ויתורים מהסוג שנדרש בשביל המינימום של הדרישות שאמורות להתמלא כדי שהסעודים יתרצו ויהיה איזשהו מהלך.
5: אז בואו נתחיל ככה, הפלסטינים עצמם הם שחקן שולי. מה שהם חושבים ומה שהם יגידו ומה שהם יעשו הוא לא רלוונטי בסוגיה הזאת. זו השאלה מה אחרים, מה אחרים יעשו עבורם. ואם הם היו חכמים, הפלסטינים, כדי להיות כן מעורבים ולהפיק כל מיני תמורות מה... מהסכם כזה. הבעיה המרכזית, שאנחנו לא יודעים עד הסוף, ושאנחנו לא יודעים מה הדרישות, עד כמה הדרישות מממשלת ישראל הן דרישות ברורות, ושאפשר גם למדוד אותן, לא רק ברמה הצהרתית, כן? אנחנו לא יודעים את זה עכשיו. ככל שהדרישות האלה תהיינה יותר כאלה, אתה יודע, אפורות, בלתי ברורות ולא חדות, יהיה קל לממשלת ישראל לקבל, לקבל, לתת את החבילה הפלסטינית. בכל שהן תהיינה יותר ממוקדות, אפילו אנחנו לא יודעים שאין דרישה מנתניהו לקום ולהגיד, אני בעד פתרון שתי מדינות. לא, רוצים ממנו שרק יגיד שהוא נגד, לא יעשה סיפוח. כן? מה החזון של מדינת ישראל? דרך אגב, עוד דבר אחד אני רוצה להגיד. הפלסטינים מאוד מוכזבים מממשל ביידן, כי הם חיכו לממשל ביידן. ממשל ביידן הבטיח להם כל מיני הבטחות, וכל ההבטחות האלה שהוא הבטיח להם, שום דבר לא קרה מכל ההבטחות האלה, והם כבר לא מאמינים באף אחד. לכן, מה שיבוא מהצד שלהם הוא לא רלוונטי לסיפור בכלל. עכשיו, יש לנו בעיה בממשלת ישראל, שיש קבוצה רדיקלית, משיחית, שאין לה שיקולים אסטרטגיים, יש לה שיקולים אחרים, אידיאולוגיים. הם נראים לה הרבה יותר משמעותיים וחשובים, השיקולים האסטרטגיים לגבי היחסים שלנו עם ארה״ב, המעמד האזורי, כל הדברים האלה, הם לא חשובים להם. הם לא מתכוונים לוותר על, על התוכניות שלהם, הם לא יסכימו להקמת מדינה פלסטינית. הם לא יסכימו גם להכרזה שאנחנו בעד הקמת מדינה פלסטינית. עכשיו אני רוצה לראות איך ממשלת ישראל תצטר, ת, 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 תתמודד עם העניין הזה. מה מטריד אותי מאוד? אני יודע שאלדד לא חושב כמוני, אבל אני חושב אחרת ממנו. אני חושב שביידן רוצה הישג בכל מחיר, והוא יהיה מוכן להתפשר ב, 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 בדרישות מממשלת ישראל בעניין הפלסטיני, כדי שיהיה הסדר. כי חשוב לו לפני הבחירות הסדר. עכשיו, עוד דבר, בסדר, צריכים לזכור... אבל
6: גם הסעודים יהיו מוכנים ב... לוותר? כן, הסא, לא, הסעודים אוקיי.
5: העניין הפלסטיני מעניין אותם כמו השלג שלא ירד כבר מאה שנה בסדר, בסעודיה. בסדר, אז אם זה המצב, אז יהיה. נכון, זה הבעיה. הסעודים לא, לא, לא מעניין אותם הנושא הפלסטיני. דרך אגב, כל מדינות ערב כבר לא מעניין אותם הנושא הפלסטיני, ולא רק זה, הן רוצות שאנחנו נ, 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 נתבע יחד עם העניין הפלסטיני בעצמנו. כי אנחנו לא מוכנים שאף אחד יעזור לנו בעניין הזה, ולא רוצים לצאת מתוך הביצה הזאת, אז יחד עם הפלסטינים בתוך הביצה הזאת, זה עכשיו המוטו בעולם הערבי. ולכן הסעודים, הדרישות שלהם יהיו, כמו שאמר יואל, יותר הכרזות, משהו שנראה שהם לא נטשו לחלוטין את העניין, הפ... את העניין הפלסטיני. אבל אני רוצה להגיד עוד משפט אחרון. צריך גם לזכור שיש תהליך, לפעמים יש לתהליך גם uh, תפקיד. התהליך הזה כרגע, שמדברים ועולים רעיונות, יש לנו נקודת זמן בערך מרץ 24, כי אז מתחיל מסע הבחירות האינטנסיבי בארצות הברית, כן? מערכת הבחירות מתחילה אז. עד אז אפשר לדבר, שמדברים, צריך קצת להיות יותר מרוסן, צריך לקחת דברים בשיקול דעת, זה גורם מייצב קצת לאזור, כל הדיבורים האלה. ולכן אין בעיה למשוך את המגעים האלה ולדבר יום אחד לעלות, יום אחד לרדת. עצם העובדה שדנים על הדברים האלה מייצר קצת גורמים מייצבים ומרסנים, כולל מרסנים על ממשלת ישראל בצעדים שהיא רוצה לעשות או יכולה לעשות בזירה הפלסטינית.
6: מילה אחת למשפט האחרון של אודי. ממשלת ישראל החליטה להעביר כסף לפלסטינים, ושר האוצר של ממשלת ישראל הודיע שהוא לא יחתום על שום דבר שקשור בהעברת כסף. וזה כלום, זה חתיכת כסף. לא, וכסף של הפלסטינים, של לא ראשים. שלנו, כמובן. כסף של הפלסטינים. אז אני, אני באמת חושבת, אלא אם כן, גם ארה״ב וגם הסעודים יהיו מוכנים להגיע לכל מיני משפטים ריקים מתוכן, אז זה אפשרי. אבל אם זה יהיה מעט, אפילו לא הרבה, כי אני אומר לך, כמו הכסף, אז אני לא רואה איך הממשלה הזאת יכולה לעשות את זה. אבל צריך לבוא ולהגיד, תראה, הסיפור הוא מורכב מאוד, זה חלק מהבעיה של כל האירוע הזה. האירוע הזה הוא לא בילטרלי, הוא לא סעודיה ישראל, הוא לא ארה״ב. ארה״ב סעודיה הניסיון לרקום חבילה שיש בה כל כך הרבה נדבכים, זה חלק מהבעיה של כל האירוע הזה. אתה, להנדס את כולם ביחד, גם את, ה, גם את הנושא של הסכם הגנה מול, האמריק... מול ארה״ב, אבל בעיקר מול איראן. תראה, זה לא במקרה שם, מה שאנחנו רואים היום, זה א', שבינתיים הסעודים לא פתחו שגרירות בטהרן, למרות חידוש היחסים, <אח> ועדיין יש ויכוח גדול עכשיו בין סעודיה וכווית מול איראן על שדה גז, אז יש לנו לא מעט בעיות. וכמו שאמרנו הרבה פעמים קודם, שום אהבה גדולה לא הייתה שם. היה שם אינטרס לייצר איזשהו, איזושהי דינמיקה אזורית יותר טובה. אני אומרת, יש פה הרבה בעיות, אפשר להתגבר עליהן, אם כל הצדדים, באמת ממש חשוב להם בצורה בלתי רגילה להגיע לדבר הזה. אם כן, אז אפשר לעגל הרבה פינות, יש הרבה פינות שאפשר לעגל.
0: אבל אז בעצם זה יהיה כמו גבינה שיש בה הרבה מאוד תחומים. יכול להיות. אני רוצה עוד מילה ממך, סימה, לגבי נושא המאמ"ם. אסטרטגי שהעלית קודם, האפשרות של מרוץ חימוש גרעיני. הרי דובר על זה במשך שנים, הזכרת את זה, קראת לזה סיוט. אם ככה, יכול להיות ש... איך נגיד? לא מאז יצא מתוק, אלא הפוך. כל המגעים האלה יסיטו אותנו לכיוון אחר, וזה ישפיע גם על השיקולים של איראן? בתוך תוכנית הגרעין שלה?
5: לפנייך משפט אחד אני אגיד לך, זהו הכי מטריד אותי מאוד. ממשלת ישראל הפסיקה... להסתכל ולבחון השלכות ארוכות טווח. כל עניינה נכון. זה ב-24 השעות
0: הקרובות, או אולי קצת יותר. ואתה אומר את זה גם לגבי האפשרות שתינתן לסעודיה תוכנית גרעינית. ברור. כן.
6: Uh, תראה, uh, אין, אין מה להגיד, האיראנים קרובים מאוד, זה עניין של החלטה. אין היום יותר שאלה באיראן, האם איראן מסוגלת לייצר פצצה גרעינית. אין שאלה כזאת. כולם מבינים שהיא מסוגלת, שיש לה מספיק כמות חומר בקיע, שאם היא מחליטה להשאיר אותו לרמה צבאית, תוך שבועיים יש לה לשלושה מתקנים גרעיניים. הבעיה הזאת, עברנו אותה כבר. עכשיו זאת השאלה, מה עושה הסכם הגנה? בין ארה״ב, אם יש, אני אומרת שוב, יש הרבה סימני שאלה, אבל אם יש הסכם הגנה, אם יש uh, מעגל דלק בסעודיה, עכשיו, יש הרבה דיבורים על האפשרות שמעגל הדלק יהיה בעצם בהתחלה האמריקאי, אחר כך הוא יהיה, הוא יהיה משותף. אז תראו, האין סוף, אני חושבת שבסוף כולם יודעים את זה. ההסכם הוא עניין של הרבה פרטים, ובתוך כל הפרטים האלה זה מאוד מאוד יהיה חשוב לראות איך זה. עכשיו, האיראנים יכולים להחליט שזה מאיים עליהם בצורה משמעותית, ולעשות עוד כמה... צעדים בתחום הגרעיני. אז אני, זה לא האינטרס שלהם עכשיו, יש להם הרבה הישגים אחרים, אבל אני אומרת שוב, גם לא מדברת על הבעיה האיראנית, על, שמענו את ראש הממשלה מדבר על הבעיה האיראנית, כל היום הוא מתראיין ומדבר על, ה, על ה, עכשיו הוועדה לבחירת שופטים, איפה הבעיה האיראנית שבמשך עשה את כל המיילג' הפוליטי שלו על הבעיה האיראנית, ועכשיו, שהיא ממש רצינית, לא כשהיא הייתה עם כלום חומר ועם חומר בהשערה של 3.67%, הוא יצא נגד ההסכם, אבל עכשיו שהיא ברמת שהיא יכולה מחר בבוקר לייצר נשק גרעיני, אף אחד לא מדבר על זה. תקשיבו, בישראל כל הדברים החשובים, האסטרטגיים, פשוט השתנו. אף אחד לא מתייחס אליהם, יש איזו מטרה מטורפת שאף אחד לא מבין למה שבעה חודשים אנחנו כולנו בתוך האטרף הזה, אבל היום, בניגוד למה שדיברנו, ההסכם הזה, הסכם הגרעין, היה לאיראן כלום. היה לה 300 קילו בהשערה של פחות מ-4%. היום יש לה טונות, לא קילו, בהשערה חלק ב-20, חלק חלק ב מה? מישהו שומע משהו על זה?
0: אז אחרי ששמענו את העמדה הסעודית והזיקה לנושא הפלסטיני, וכמובן גם ההקשר האיראני של הדברים, אנחנו רוצים לסכם איתך, אלדד, תמונת המצב כמו שהיא היום מארצות הברית, הערות שלך על דברים שנאמרו פה קודם, ודברי הסיכום שלך, בבקשה.
4: אני חושב שאפשר כן, להסכים על כך שיש פה שלושה מנהיגים, שיש להם אה, אינטרסים, אינטרסים כבדי משקל, להגיע לאיזה סוג של אה, עסקה. אבל אני חושב ב, במקביל ששלושת המנהיגים, בלי יוצא מן הכלל, יצטרכו לקבל החלטות אסטרטגיות והם לא יוכלו אה, להגיע להישג הנדרש שהם רוצים להגיע אליו ללא קבלת החלטות אסטרטגיות. אני לא חושב שאפשר למרוח איזושהי אה, החלטות או להגיע לאיזשהו סטור של עסקה מינוס כזה או אחרת בלי לקבל החלטות אסטרטגיות זה נכון לכל המנהיגים אני קשה לי להאמין שארצות הברית תוכל לתת מענה לדרישות הסעודיות ועבור מה שיואל מתאר כמה שהסעודים מוכנים לתת בנושא הנורמניזציה אם הסעודים דורשים את מה ש... רוצים לקבל מארצות הברית את מה שהם רוצים לקבל גם בתחום הגרעין, גם בתחום ההסכם הגנה, גם בתחום האמל"ח, הם צריכים לתת לזה הרבה יותר ממה שיואל תיאר, מה שהם מוכנים, מוכנים לתת, לכן אני אומר שהם צריכים לקבל החלטות אסטרטגיות. לגבי האמריקאים, אני מסכים עם מודי שביידן רוצה את זה. ביידן רוצה את זה, אבל זה לא בכל מחיר. עם כל הכבוד, אני לא חושב שמה שיעשה תקוף חמוץ בבחירות בארצות הברית ויאפשר לביידן לזכות בבחירות הבאות זה יהיה הסכם בין ישראל לבין סעודיה יש לזה מקום אבל יש, איזה... יש בעיות אחרות בארה״ב שמשפיעות על הבוחר האמריקאי אני חושב שביידן רוצה את זה כמובן עבור המורשת שלו והכל אבל הוא צריך להתגבר על שני מכשולים מרכזיים שקשורים למפלגה שלו ולציבור הדמוקרטי שברובו לא כל כך אוהד את סעודיה הוא יצטרך למכור להם שהוא קיבל משהו משמעותי מאוד מסעודיה בעבור eh, החבילה הזאת שהסעודים מבקשים, אני לא יודע אם הוא יוכל לתת את כל החבילה, אבל אם הוא רוצה להתקרב אליה, הוא צריך לתת משהו משמעותי בהקשר, הוא צריך לקבל משהו משמעותי מבן סלמן, ולא איזה משהו, משהו לרוח אותו באיזשהו הסכם כזה או אחר של, לא יודע, נורמליזציה שכבר קיימת היום, ודבר שני, הוא צריך לקבל מישראל eh, חבילה משמעותית בנושא הפלסטיני, ולא הצהרות בעלמא וכאלה מרוחות. Eh, לכן אני אומר עוד פעם הם רוצים את זה אבל הם צריכים לקבל החלטות אסטרטגיות, אני חושב שגם ביידן הבין את זה ולכן הוא, הוא מעמיד את עצמו ואת, שלוש... ואת שני המנהיגים והשותפים שלו בפני הצומת של קבלת החלטות אסטרטגיות שכל אחד יש את האינטרסים שלו
0: אז בכך אנחנו מסכמים את הדיון שלנו שנמצא ש... בעצם אולי בתהליך בת... בת... של <ע> 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 עדכון מחדש מדי כמה uh, שבועות, ואנחנו כמובן נמשיך לעסוק בסוגיה המרתקת הזאת. תודה רבה לארבעתכם, אלדד, יואל, אודי וסימה. תודה, תודה רבה. תודה. תודה, אהרון.